0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei, ich freue mich sehr, der Danny.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich ebenfalls, äh, wieder mit im Boot zu sitzen hier bei euch. Kann man das so sagen? Sitzen wir in einem Boot? Wir sitzen alle im selben Boot, ähm, auch wenn Fall. wir räumlich getrennt sind, aber virtuell teilen wir uns ein Boot. Und zwar als nächstes noch mit dem lieben Martin.
2: Ich versuche irgendwie sinnvoll an diese Metapher anzuknüpfen und würde sagen... Auch die Titanic musste untergehen, damit sie berühmt wurde. Und
0: gebe zurück an den guten Dave. Verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Ähm, ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir wieder zu dritt hier sind. Ähm, nach einer kurzen Pause. Und ähm, wir haben ein äh, Thema. Und ich, ich würde sagen, also ich finde, da solltet ihr einfach mal voll raus, ne, direkt ähm, offen drüber reden.
1: W wollen mhm. wir darüber reden? Ich weiß nicht. Was meint ihr denn? Ach,
2: ach mh.
1: Ja komm, Jetzt habt euch doch nicht so. Ich hab da keine Meinung zu.
2: Ich, ich, ich muss auch eigentlich los.
0: Also ich habe, ähm, wir haben tatsächlich das erste Mal, ähm, glaube ich, dass wir vorab ein Thema festgesetzt haben, ähm, weil wir darüber ins Gespräch kamen. Und zwar geht es heute darum, Introvertiertheit.
1: Und weil äh, Martin ein großartiges Video dazu gemacht hat. Ja, ich habe ein,
0: ein großartiges Video dazu gemacht. Etwas, Martin, bei YouTube. Ja, kann man mal gucken. Ich wusste, wusste, wusste äh, gerade nicht, dass es ein großartiges Video ist. <lacht> es war ein okayes Video. Nein, <lacht> das war, danke, danke. Es ja, ja, war ein gutes Video. Ähm, aber ähm, ähm, ich meine, Introvertierte sind ja auch nur Menschen. Ja, genau wie extrovertiert habe ich gehört. Das das könnte was dran sein. Es <lacht> fühlt mich besser. Apropos, apropos ähm, na ja, nicht muss, besser. Aber man muss... Und wir man muss von vornherein ja mal äh, ne, das, das Level klarstellen hier. Ähm, aber ähm, das hat uns, also tatsächlich war das Video von Martin ähm, der Anstoß ähm, der Diskussion und der Idee, darüber zu sprechen. Und ich würde gerne äh, einfach mal fragen, warum? Und vielleicht kannst du, Martin, ganz kurz rekapitulieren. Scha oh, ich weiß nicht, ob du das schaffst in zwei Minuten und weniger, was in dem Video überhaupt drin war.
2: Okay, ich kann es sogar sehr kurz zusammenfassen. Ähm, das Video drehte sich darum, dass ich selber ein, ein introvertierter Mensch bin, was immer ein bisschen komisch ist, dadurch, dass ich ja relativ viel von mir ins Internet stelle, aber ich bin ein introvertierter Mensch. Und das ist, das ist, dass, dass ich in der Gesellschaft oder innerhalb unserer Gesellschaft ähm, oft damit konfrontiert werde, dass ähm, es quasi erstrebenswert ist, extrovertiert zu sein. Und dass, wenn man introvertiert ist, dass man quasi eine Art Makel mit sich rumträgt. Und dass ich es eben genau nicht so sehe, sondern denke, dass es quasi zwei Seiten der selben Medaille sind. Und ähm, ja, wollte quasi mich ein bisschen dieser dieser wertenden Haltung entgegenstellen mit diesem Video. Ich glaube, so habe ich es
0: ganz gut zusammengefasst. Sehr schön. Und äh, Danny, für dich war das so ein Anstoß darüber reden zu wollen, warum?
1: Ja, ich denke, da gehört noch viel, viel mehr einfach dazu, was ähm also viel mehr, als man in einem so kurzen Video dann sagen kann. Deswegen machen wir einen langen Podcast dazu. Nein, ich fand einmal das Thema gut, dass, also grundsätzlich wird ja oft wirklich das Extrovertiert sein als das Erstrebenswerte. Und so quasi der Versuch so, hast du mal versucht, nicht introvertiert zu sein? So, <lacht> Versuch doch lieber, Klar. ne?
2: Wow, das ist so wie, wie dem depressiven Sagen, hast du mal versucht, glücklich zu sein oder äh, einfach rauszugehen? Genau, genau. Geh doch mal
1: raus, nimm es nicht so schwer. Boah, boah, ich schüttle mich selber, wenn ich das sage. Es tut mir leid, dass ich das. Boah. <lacht> ähm, yeah. Jedenfalls, ne, dass halt das, das Extrovertierte äh, als das Positive dargestellt wird. Und ähm, ich fand das interessant, wie du das gezeigt hast, weil ich nämlich auch äh, gesehen und gemerkt habe, ähm, dass man ja einfach auch ganz, ganz viel Kraft aus sich schöpfen kann. Also du hast eine Definition gebracht in dem Video, dass ähm, es introvertierte Menschen Energie kostet, unter Menschen zu gehen. Und dass extrovertierte Menschen halt quasi ihre Energie daraus ziehen, unter anderem hm. zu sein. Jetzt, wir uns nichts vor, in der aktuellen, weltlichen pandemischen Lage haben es introvertierte Menschen auch einfach leichter. Also die extrovertierten ja. sind äh, schon bevorteilt dort.
2: Ja, wobei auch da möchte ich direkt anknüpfen und das habe ich ja auch in dem Video gesagt, dass, ähm, also ich, ich würde das jetzt nicht so als, also so als Definition verkaufen, aber für mich ist es halt ein guter Ausgangspunkt gewesen dieses Thema zu beleuchten. Und sicherlich kann man da das noch wesentlich feiner definieren. Aber für mich war halt diese Aussage, die du gerade zitiert hast, war das so mein Ausgangspunkt. Und trotzdem mag ich es auch, unter Menschen zu sein. Und ich verbringe gerne Zeit mit Freunden. Aber unterm Strich ist es dann halt auch, wenn so ein Spieleabend ist, dann unterm Strich auch anstrengend. Und ich bin dann am Ende auch froh, zu Hause zu sein und meine Ruhe zu haben. Trotzdem habe ich die Zeit mit meinen Freunden sehr genossen und die ist mir sehr wichtig. Und das ist auch jetzt etwas, was mir angesichts der aktuellen pandemischen Lage auch fehlt.
0: Aber es ist halt anstrengend. Aber trotzdem kann ich es vermissen. Das Ja, also ich verstehe es sehr gut. Aber wie ist das denn? Ähm, ist es einfacher? Also nur, nur zur Klarstellung. Ich persönlich denke, ich bin ein leicht extrovertierter, introvertierter Mensch, ja, denn für mich ist es durchaus auch anstrengend unter Menschen zu sein, vor allem Menschen, die ich nicht kenne, aber auf der anderen Seite habe ich damit nicht so große Probleme, ne? also ich habe vielleicht da einfach ähm, mehr Ausdauer, mehr, mehr Energiepunkte, man weiß es nicht, wie man es sagen will, ne? aber ich schöpfe jetzt nicht Kraft daraus, unter Menschen zu sein, sondern ich musste auch Kraft für auswenden, nur vielleicht nicht so viel, ne? Und deswegen ist das für mich nicht, also ist das nicht immer ähnlich wie für dich, Martin oder vielleicht auch für dich, Danny. Und deswegen meine Frage, wie ist das denn, ist es für euch einfacher, wenn ihr das vorher geplant habt und ihr wisst, okay, in einer Woche, in zwei Wochen oder in drei Tagen oder so, ist dann so ein Spieleabend oder Treffen mit Freunden oder so, oder ähm, ist es einfach, wenn er spontan kommt?
1: Greif mal den Ball auf, ich fühle mich mal als ihr angesprochen. Äh, ähm, das ist, das ist ganz, 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 <lacht> ganz, Ganz interessant, wie du jetzt aber direkt schon davon ausgehst, dass wir beide uns als introvertiert sehen. Na
0: ihr habt's ja, ihr habt es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen. Und er kennt uns
1: auch. Ja, aber Moment, also ich, ich schwanke da eigentlich, also ich habe eigentlich kein, kein Problem mit, mit Treffen, auch nicht mit anderen Menschen, ich finde es ja oft auch anstrengend, aber auf der anderen Seite fällt es mir oft auch schwer dann, oder es stresst mich teilweise auch, alleine zu sein. Gerade mm -mm, so also mit, mit Family in der Pen Pandemie ist man ja eigentlich selten wirklich alleine. Und ich habe das aber auch tatsächlich in der Pandemie wirklich erst gelernt, dieses allein irgendwie auch so Kraft aus sich rausschöpfen. Das ist auch ein Punkt, über den ich gleich gerne noch sprechen möchte, ein, ein, eine wichtige Fähigkeit, die vielleicht Introvertierten mehr liegt, Kraft aus sich selber zu schöpfen. Aber eigentlich fehlt mir das. Also ich gucke schon immer sowas, was, was kannst du machen die Woche und jetzt wenigstens halt irgendwie dann, dann mit Leuten online was machen, also wenn man sich nicht so treffen kann. Also ich vermisse das schon sehr. Deswegen war ich eigentlich lange auch quasi auf der, auf der Suche, so bin ich jetzt eher extrovertiert oder introvertiert. Ich denke ja, dass es auch immer, dass man nicht immer eines 100 ist. Genauso hm. wie niemand immer nur spontan ist und niemand immer nur geplant, sondern du hm. hast halt einen höheren Ausschlag zu der einen oder der anderen Seite. Ähm, Gut,
2: ist ja auch immer die Frage, wann planst du spontan zu sein, ne?
1: <lacht> Ja, das will ja wohl überlegt sein. Ähm, tatsächlich habe ich dann einfach mal, nachdem ich das Video von Martin geschaut habe, habe ich einen Test gemacht, ich weiß, man kann sich auch leider alles testen lassen. <lacht> Welche Sorte
2: Brot bist du?
1: Ich, ich war einfach neugierig. Äh, tatsächlich kam auch bei einem Test raus, dass ich extrovertiert bin und beim anderen eher in introvertiert. Also wahrscheinlich bin ich eigentlich äh, ambivertiert. <lacht> so ein Mittelding. Ich habe ja das beim ersten Mal habe ich irgendwie ambi -verirrt gelesen, was ich auch ganz passend fand. Wahrscheinlich <lacht> Bin ich einfach ambi -verirrt. Oh Gott, also ich bin Roggenmischbrot ja. was, was für ein Brot bist du denn, Martin? Das hast du schon, schon so getippt Ja, Roggenmisch Roggen, Roggen Roggenmischbrot, okay Gut. Ich hätte irgendwie auf, Pum <lacht> auf Pumpernickel getippt aber.
2: Aha, ja Aber okay, reden wir über deine Tests Also de deine Persönlichkeitsgedulds Zeug, danke Ähm
1: aber ganz interessant fand ich aber einfach ähm, auch die Fragen teilweise, die jetzt gar nicht so sehr auf irgendwie das, das Alleine sein und äh, wo bekommt man seine Energie herzielten, sondern auch, ähm, kannst du Menschen gerne, äh, kannst du Menschen gut beeinflussen? So, äh, kannst du mhm. Menschen für etwas begeistern? Und das würde ich mir halt ähm, ganz,
0: ganz ähm, bescheiden, ehrlich gesagt, auch zuschreiben. Würdet ihr, also da bei dieser Frage, ich habe den Test dann ja auch gemacht und äh, wunderte mich bei den Fragen und fragte mich auch einfach selber, ist das denn jetzt etwas für Intro oder Extrowert? Weil ich glaube einfach, dass das gar nichts damit zu tun haben muss, oder? wenn ich jemanden begeistern kann oder, oder, oder beeinflussen kann, hat das doch nichts damit zu tun, ob ich introvertiert bin oder nicht. Sondern es ist doch nur, kann ich mich für etwas begeistern und jemanden anderen dafür begeistern? Und da muss ich ja nicht rausrennen und vor allem Leute äh, stehen ja, und, und auf der Bühne stehen und sagen, ihr yeah, 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 alle, ihr yeah, macht das jetzt. Hey, and another thing. Ja, also Ja, Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wieso man das da so trennen soll. Hat dich das auch verwundert? Über einige Fragen habe ich irritiert, aber ich fand das
1: durchaus interessant, dass man das darauf auch beziehen kann. Weil vielleicht gibt es ja Menschen, die so introvertiert sind, dass es ihnen auch einfach egal sind, ob sich andere dafür begeistert oder nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, Martin, du siehst dich, du, du siehst deinen Ausschlag, <lacht> deinen Ausschlag eindeutig in Richtung <lacht> Introvertiert?
2: Ja, ja. Also bei mir kommen da ja noch gewisse andere Dinge zum Tragen, aber... Das ist es ist ähm, deswegen glaube ich mag ich diese diese Herangehensweise über kostet es mich ähm, Energie oder gibt es mir Energie ich mag diese Herangehensweise an die Thematik halt unfassbar gerne weil wie gesagt ich habe auch äh, dann dann Spaß an Zeit mit Freunden und ich habe auch ähm, kein Problem damit mit mit irgendwelchen Karlhauern und Flotten Sprüchen mal irgendwie so eine so eine Runde mit mit äh, 15 Leuten irgendwie zu unterhalten. Ich habe auch schon vor 1500 Leuten äh, geredet. Das ist, das, das, und und das war nichts, wovor ich Angst hatte. Ich hatte daran auch Spaß, aber es war halt anstrengend. Hm. Und, und deswegen ich mag für mich, also ich mag diese, diese Herangehensweise einfach, weil ich, es gibt äh, es gibt ja Menschen, die, die, die kommen zum Beispiel von einer Feier und sind richtig aufgeputscht, richtig aufgedreht. Und das bin ich nicht. Ich bin dann ich bin dann echt also der Akku ist einfach leer und ich merke in mir auch über den Verlauf eines Abends so diese, diese Sehnsucht nach, nach Ruhe, die, die spüre ich halt sehr, sehr deutlich und ich spüre auch, wie sich das aufbaut und, und das, das ist es halt eher, was bei mir den Ausschlag macht. Aber ich kann auch, denke ich, ganz gut Menschen beeinflussen oder Menschen für Dinge begeistern, das kann ich glaube ich auch. Das kann ich
0: bestätigen. Ja. ja.
2: True. Na, ja, das ist, ich meine, das ist, wir haben uns eine, eine, vor ein paar Wochen doch alle irgendwie einigermaßen ausgiebig mit Klemmbausteinen beschäftigt. <lacht> ähm, also noch vor einer Weile haben Dave und ich
1: Podcasts gehasst.
2: <lacht> <lacht> ja, gut, ich hasse sie immer noch. Also das jetzt, das ist keine Aussage. Das ist kein, kein Problem, du hast oh, eh halt. Ja, ähm, nee, also deswegen, ich mag halt diese Herangehensweise, weil ich kann auch Gesellschaft mögen und genießen, aber es ist halt einfach anstrengend und ich merke jetzt auch zum Beispiel ähm, dass so ein, so, ein, so ein Arbeitstag, ne? Ich, ich bin ja jetzt auch wieder dann im, im Job nach einer kleinen Pause ähm, so, so, ein, so ein Arbeitstag im Büro ist, ist für mich einfach ähm, äh, unfassbar anstrengend, also jetzt nicht irgendwie unmenschlich oder so, aber es ist für mich halt einfach anstrengend und nicht nur aufgrund der Arbeit, sondern einfach auch diese, diese permanente Gesellschaft und ich bin deswegen auch in meiner Mittagspause, ich gehe jede Mittagspause eine halbe Stunde raus, spazieren, Kopfhörer komplett wegtunneln und einfach ähm, einfach Kopf runter und, und irgendwie versuchen, zu, zur Ruhe zu kommen und hätte ich das nicht, das mache ich auch tatsächlich bei Wind und bei Wetter, auch jetzt heute, wenn es stürmt oder irgendwie regnet, ist scheißegal, weil ich brauche das, ich muss zur Ruhe kommen, ansonsten wird das nichts.
1: Kurze Nachfrage, du hörst also dann doch Musik beim Spazierengehen
2: oder? Ähm, kommt drauf an. Manchmal, also bei, bei gerade wenn ich so mittags in der Pause rausgehe, dann ja, weil ähm, das, das da ist halt leider, also, so parktechnisch oder so, ist da leider bei uns am Büro re recht wenig los. Das heißt, da ist viel Straße und Verkehr und, und Lärm und so. Da, da höre ich dann schon ganz gerne Musik dabei. Ähm, ansonsten wenn ich so wirklich einfach spazieren gehe, auch wenn ich die Zeit dafür habe und hier spazieren gehe, gehe ich meistens immer noch äh, ohne, ohne Musik auf den Ohren und versuche einfach so ein bisschen die die Umwelt aufzunehmen und die Geräusche aufzunehmen und ja, aber wenn ich tatsächlich einfach merke so, ne, wie Mittagspause, ich muss jetzt einfach mal echt dringend abschalten, dann Musik und fertig
1: hm. okay, ja, kann ich gut kann ich gut nachvollziehen.
2: ja wie 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 ist das denn bei dir, Dave? Also wie wenn das? du sagst, du ja du bist so ein so ein leicht extrovertierter introvertierter,
0: also also ähm, was? <lacht> ich kann es immer ja so beschreiben, ja ich habe ja ich habe ja zwei Studiengänge ähm, absolviert, ne im ersten Studiengang, das war so Chemie, fünf Jahre, da hatte ich eher so meinen festen Kreis an Leuten, mit denen ich auch dann eben, ne, die Kommunikation so, fünf Leute vorwiegend, mit denen ich vorwiegend um, um zu tun hatte. In ein paar Praktika musste ich mit anderen zusammenarbeiten und so. Aber ne, ich kannte natürlich auch andere und so, aber es waren so die Leute und da hat mich der Rest auch gar nicht so interessiert. Und es war dann auch, ne, ich wollte auch diesen, es war auch eine Anstrengung, dann die Leute dann neu kennenzulernen. Und so, ne? Das war mir da in dem Moment dann einfach, ich hatte ja meine Leute, es war ja gut. Über die Zeit wechselte das mal, dass dann ne, mehr mit, mit vielleicht zwei, drei anderen Leuten und als mit denen zu tun hatten oder so. Ne, aber es waren so im Schnitt immer so fünf, sechs Leute. Ähm, nachdem ich das Studium dann abgebrochen hatte und mein anderes Studium begonnen hat, hatte ich mir vorgenommen, gezielt möglichst viele Leute aus meinem Semester kennenzulernen. Ja, und das waren 120 Leute und ich glaube, ich habe wirklich ähm, über die drei Jahre, die das Studium ging, dann wirklich 80, 90 Prozent der Leute auch wirklich gezielt angesprochen und bewusst und versucht, Kontakte aufzubauen und so. Und ähm, weil ich einfach dachte, okay, ne irgendwie fand ich das beim letzten Mal, so habe ich gemerkt, du kennst eigentlich kaum Leute aus deinem Semester, das ist ja irgendwie, ne, das waren ja doch schon ein paar. Und das wollte ich ändern. Und das habe ich einfach beibehalten, dass ich versuche, gezielt halt, neue Leute kennenzulernen. Das hatte ich auch ähm, bei, bei meiner Zeit ähm, dann später in, in den Jobs dann gemacht, ne? dass ich dann nicht nur mit den Kollegen, mit denen ich im Büro saß, gesprochen habe, sondern auch mal gezielt zu anderen Leuten hingegangen bin, mich mit denen ausgetauscht habe ne? und, und gesagt okay, und wofür interessierst du dich so? Und versucht habe, die kennenzulernen, zu gucken, gibt es da Gemeinsamkeiten? Ähm, weil ich dachte mir, das ist wichtig. Ne? dass das Irgendwie war mir das einfach wichtig. Aber es kostet mich halt trotzdem, also es bringt, es fügt, ne, um mit dem Energiebeispiel äh, zu bleiben, ich gewinne daraus keine Energie, sondern ich muss sie dafür aufwenden.
1: Ist aber auch im Grunde ein gutes Ziel, möglichst viele kennenzulernen und auch irgendwie, ne, eine Rolle in dem Leben anderer Leute zu spielen. Ähm, aber ja, es, es kostet viel Kraft. Genau, ne? also ich, ich merke das immer auf der Arbeit, dass man eigentlich viel mehr mit, äh, mit Leuten auch mal quatschen würde. Also das Klassische, da bist du im Büro, dann kannst du dir auch mal wieder ähm, äh, kannst du dich auch mal wieder unterhalten mit den Leuten über alles Mögliche. Irgendwie fehlt einem dann oft einfach die Zeit. Ne? Das ist so im Arbeitsmodus, ich weiß nicht, wie es euch dann geht. Mhm.
0: Und, ja, man und das, ist, viel mehr machen. das ist auch ja das, was viele eben in diesem, in diesem, wenn man jetzt von zu Hause aus arbeitet und sowas, vielen ja auch fehlt, ne? Ähm, und ähm, ich verstehe, warum manche Leute sagen, sie freuen sich, sie freuen sich, wenn sie wieder ins Büro gehen können. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde das Remote Arbeiten momentan ganz okay. Also ich, ich, na, ich glaube ein, zwei Tage die Woche würden mir im Büro reichen. Vielleicht sogar nur einer, aber weiß ich nicht, wie das Management das entscheiden wird. Nur. Ähm, haben wir bei unserem aktuellen Job, haben wir die Möglichkeit gefunden, trotzdem so kleine, ich sag mal informelle ähm, ähm, Treffen per Zoom zu vereinbaren, wo man gezielt nicht über Job-related Sachen redet. Ja. Und das finde ich ganz cool, wenn man sich dann in diesen Situationen auch besser kennenlernen kann, ähm, und, und dann kommen auch Leute auf einen zu und sagen, ey, ne, wenn du mal Zeit hast, lass doch mal über Kaffee sprechen, weil die mittlerweile alle verstanden haben, dass Kaffee irgendwie mein Thema ist oder auch andere Sachen. Und ähm, ich glaube, mittlerweile haben sich viele Leute an diese Situation gewöhnt und, und finden Mittel und Wege, diese, wie es immer so schön heißt, Kaffeeküchengespräche trotzdem stattfinden zu lassen.
2: Du hast gerade meinen absolut persönlichen Albtraum beschrieben. Diese, 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 ja, diese, diese, diese informellen Zoom-Meetings, da hat sich bei mir gerade als du es beschrieben hast, das hat sich bei mir alles zusammengezogen. Weil so ein so ein, so ein Gespräch in einer in einer Kaffeeküche, halt, ne, so wie man es kennt, im Büro, das entsteht ja organisch. Ja. Und das ist okay. Aber so ein, wir machen jetzt ein Zoom-Meeting
0: dazu, ähm, wo du reingehen kannst, wenn du Lust und Zeit hast und wenn du nicht willst, dann gehst du halt nicht rein. Ja, gut, dann hätte ich meine Lösung. <lacht> ne, aber nee, ich, das, empfehle das halt, ich empfehle halt, da mal reinzugehen und man muss ja gar nicht selber sagen. Ne? Manche sind auch drin und, und sagen nur: Hallo. Und ja, mir geht's gut und tschüss und das war's und hören sonst nur zu, kriegen aber mit, was so los ist. Ne? Weil viele sagen natürlich, okay, was geht am Wochenende, was geht so. Und natürlich wird auch gesagt, hier, ach, das Projekt nervt gerade ein bisschen oder na, hier habt ihr schon gehört, das und das kommt bald oder so. Ne? Also dieser dieser ne, Flurfunk, wie es ja immer so schön heißt, ja den kriegt man dann mit, ohne dass man selber groß reden muss. Ne? Und, und das ist halt ganz cool. Ja, du kannst auch die Kamera auslassen oder so, ne? aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass da kein Druck ist, ne, ähm, finde ich das ganz angenehm und, und wenn ich keine Zeit habe, dann gehe ich halt nicht hin Ja, oder wenn ich keine Lust habe ähm, und, und wenn doch, dann gehe ich hin. Das spricht aber für die Leute, weil da ganz schnell so eine einmal Fear
1: of Missing Out und zum anderen irgendwie so, so ein Gruppendruck entstehen kann, ne?
0: Ja, ich denke, also da, da muss man auch also sehen, wie, na, wie kommt dieses, dieses Meeting zustande und so. Ne, das ist, Da war es eher so ein organisches Meeting, ne? das einfach nicht von der Organisation, also von der Arbeitsorganisation äh, gemacht wurde, sondern einfach … Leute, die miteinander gearbeitet haben und früher auf der gleichen Etage waren zum Beispiel oder im gleichen Bürokomplex oder Büroraum oder so, ne, die gesagt haben, ey, wir sehen uns gar nicht mehr und so, lass uns doch so ein, so ein regelmäßiges Kaffee-Meeting ähm, machen, ne, wo wir dann einfach ein bisschen quatschen können. So, ne. Und ähm, als ich dann eben äh, da angefangen habe, bin ich damit reingekommen und habe dann da mit quatschen können und so auch neue Leute kennenlernen können, was, was für mich natürlich sehr hilfreich war.
1: Ja, das ist ja für alle, die irgendwie rund um die Pandemie angefangen haben, echt ein Albtraum, irgendwie neue Leute kennenzulernen auf der Arbeit. Es sei denn, man ist jeden Tag im Büro und das, die Sachen sind halbwegs normal, aber über Remote ist das schon echt ein anderes, ganz anderes Ding. Ich wollte aber nochmal zurückkommen auf das, ähm, auf das Video, weil äh, ich ja wichtig fand, Martin, dass du das auch herauskristallisiert hast, dass es ja nicht irgendwie nicht, sowieso nichts Schlechtes, aber auch nicht schlechter ist, introvertiert zu sein.
0: Da stimme ich übrigens auch absolut zu.
1: Ja, ich finde das sehr wichtig, dass man das nochmal klar rausstellt, weil ich habe zum Beispiel, äh, das kam mir da ins Gedächtnis, auf Reddit kursierte so ein Gag, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf Reddit kommen ja immer wieder die gleichen Sprüche für eine bestimmte Zeit und dann sind sie wieder weg und dann tauchen sie irgendwann wieder auf und die Leute versuchen es wieder, Karma zu farmen über bestimmte Gags. Äh, nee, jedenfalls war halt dieser Spruch, der immer wieder kam, ähm, wie macht ein introvertierter Mensch oder wie findet ein introvertierter Mensch Freunde, er wird von einem extrovertierten Mensch adoptiert und der fügt ihn in seinen Freundeskreis ein. Hm. und das fand ich irgendwie ich weiß nicht, ich fand das auch nicht lustig ich fand das so abwertend irgendwie so, so haustiermäßig
2: Ja, das ist halt genau diese Herangehensweise, die ich einfach hasse wie die Pest ähm, Das so nach dem Motto der Extrovertierte muss einen Makel beim Introvertierten ausbügeln, weil ja, genau. er alleine sein Leben nicht leben kann und das ist so ein Bullshit, also ganz im Ernst, das ist, ich ich, ich brauche niemanden, der mich an die Hand nimmt. Ganz im Gegenteil. Das ist meine, meine Freunde, äh, ähm, also jetzt natürlich auch ihr, aber auch die, die Freunde, die quasi zu meiner Studienzeit auch äh, räumlich in meiner Nähe wohnten, die wussten, dass ich ein introvertierter Mensch bin. Die wussten, dass ich nicht gerne feiern gehe. Und die haben äh, für mich die absolut eleganteste und verständnisvollste Lösung gefunden. Ähm, trotzdem mir das Gefühl gegeben äh, zu geben, ein Teil der Gruppe zu sein, indem sie mich gefragt haben: So, hey, ne, wir gehen heute Abend feiern. Willst du mitkommen? So, wir wissen, da, wir wissen, das ist nicht so deins, aber wir wollten zumindest, dass du, äh, dass du, mhm. dass du gefragt wirst und mitkommen kannst, wenn du möchtest. Aber so nach dem Motto: Wir haben absolutes Verständnis dafür, dass das nicht deins ist und du musst nicht mitkommen.
0: Fair enough. Also
2: ja, und das fand ich, das fand ich, das, das fand ich halt wirklich für, für mich als introvertierten Menschen haben sie damit die beste und verständnisvollste Lösung der, der Welt gefunden, weil ich mich nie unter Druck gesetzt gefühlt habe, Ja sagen zu müssen, weil ich nie das Gefühl bekommen habe von deren Seite, dass es schlimm ist, wenn ich Nein sage, sondern dass ähm, einfach immer für mich entscheiden konnte. Und Spoiler-Alarm, ich habe mich jedes Mal für Nein
0: entschieden und habe es kein einziges Mal bereut. <lacht>
2: Aber das ist
1: echt vorbildlich, ja, das
0: ist echt fair. Ich finde, ich finde auch, ne, also das ist jetzt im privaten Kontext, ähm, ne, also sehr. ich finde das super, dass da, das zeigt ja auch, dass es das wirklich gute Freunde sind, die darauf Rücksicht nehmen, aber es gibt ja auch im, im äh, Business-Kontext, sag ich mal, na, im Berufsleben ist ja auch durchaus eine Herausforderung, wenn man eher introvertiert ist, ähm, weil man eben nicht zwingt. die Persön Person ist, die äh, in Meetings nach vorne rennt mit Ideen oder so, wo man selber sehr, sehr gute Ideen hat, aber man ist doch nicht die, die da raushaut und, und präsentiert und einfach so sagt boah, ja, geile Idee, die ich hier habe und so. Ne? Ähm, auf der anderen Seite denke ich aber, dass jedes Team, bisher habe ich nie eine andere Erfahrung gemacht, jedes Team profitiert von introvertierten Menschen in ihrem Team. Denn das sind die, die zuhören, die, die eher ne, ähm, nicht einfach nur reden oder so, sondern vielleicht, sich, eher, wenn sie sich melden, in der Regel einen wirklich guten Beitrag leisten. Ja, weil, weil eben auch diese Überwindung erst da sein muss. Ähm, und ähm, ja, einfach ein bisschen, also der, der, der Beitrag, den Sie bringen, auf einer anderen Ebene ähm, wertvoll ist. Ja, sie haben, und ich glaube, da ist die Herausforderung halt, und das ist eine, eine Herausforderung für, für die Teamleiter oder die Manager, je nachdem. Ne? Man muss halt wissen, wie man mit, die, mit diesen Kollegen umgeht, ja, wie, man, wie man deren Stärken nutzen kann. Aber ich habe bisher noch nie erlebt, dass es irgendwie nachteilig ist, introvertierte Menschen mit dem Team zu haben, weil ich glaube, ne, die Diversität des Teams macht es eh aus und dazu gehört das genauso. Nur ist es halt eben die Herausforderung für, für einen Teamleiter oder, oder einen Projektenleiter oder so, dass man diese auch stützen muss, ja? dass man dann vielleicht im Nachgang zu einem großen Meeting vielleicht nochmal ansprechen und sagt, hey, sag mal, was hast du denn noch für eine Idee dazu oder so, weil das vielleicht nicht gerade die Menschen sind, die in der großen Runde ihre Ideen präsentieren wollen, sondern lieber dann vielleicht im Einzelgespräch oder so. Mhm.
1: Guter Punkt. Ich überlege gerade, ob ähm, es gibt ja Theorien, dass sich in der Gruppe immer bestimmte Rollen herauskristallisieren. Also zum Beispiel, wenn irgendwo mal eine Führungsperson weggeht, übernimmt jemand anders die Führung oder ne, wächst da quasi automatisch die Rolle rein oder halt irgendjemand, der lauter ist, jemand, der leiser ist, kristallisiert sich das vielleicht oder ergibt sich das vielleicht äh, organisch, automatisch, wenn äh, das derjenige, der am wenigsten extrovertiert ist, ja… Ich glaube, die Frage habe ich mir da selber beantwortet. <lacht> <lacht> Quasi, das ist, das ist mit anderen Worten, dass es das gar, nicht, gar nicht geht ohne Introvertierte, weil diejenigen, die sonst am wenigsten extrovertiert sind, sind dann die Introvertierten im Team. Ja. Oder gibt es Teams, wo
0: alle irgendwie, keine Ahnung, sich auf die Brust klopfen und sagen, hier, jetzt ich und äh, schaut alle her. Boah, ich glaube, die gibt es vielleicht, aber das wird dann auch schnell sehr unruhig in diesen Teams. Ja,
2: das muss nicht unbedingt gut funktionieren. Das ist, ich, ich finde das, ihr habt gerade meine, meine Rolle in, in, in den meisten Teams, in denen ich bisher war, beschrieben. Ich bin dann halt ein sehr ruhiger Mensch, der in Meetings äh, sehr wenig sagt. Und ähm, was auch, glaube ich, daran liegt, dass ich mich ungern wiederhole, wenn ich was sage. Weil ich mir denke, ich habe es ja schon gesagt. Und dann gibt es halt die Leute, die einfach auch reden und reden und reden. Aber viermal das Gleiche, sagen einfach nur in anderen Worten.
1: Ist aber auch eine Kunst, oh, ja. das ist nicht so einfach.
2: Ja, und ich meine, könnte ich, könnt ich auch. Wäre jetzt rein vom Skill her kein Problem. Aber ich finde, also das, och, Weißt du, dann genießt, lass uns doch lieber die Ruhe genießen. Ich, ich glaube ja, dass es sich besonders
1: lohnt, zuzuhören bei jemandem, der leise spricht.
2: Deswegen redest du so leise.
1: Genau, ich versuche, mich künstlich interessant zu machen.
0: Ich, ähm, ich hatte letztes Jahr, ähm, kam, bekam ich einen, einen neuen Vorgesetzten, direkten Vorgesetzten und äh, die Person kam halt äh, neu ins Unternehmen und hat tatsächlich die ersten gut sechs Wochen ähm, halt Meetings mitgemacht und so ne? und war in den Meetings drin und hat nichts gesagt. Der war bei allen Meetings dabei und so ne, und hat am Anfang nichts gesagt. Nur wenn er direkt angesprochen wurde, hat er dann mal Feedback gegeben, aber sonst hat er erstmal nichts gesagt und nur zugehört. Und das fand ich faszinierend. Denn und nach sechs Wochen hat er dann angefangen, in, in, in so One-to-One-Terminen mit mir zum Beispiel Fragen zu stellen. Und gesagt, hier, pass auf, das und das wurde besprochen, was steckt dahinter? Und ich fand das sehr spannend mitzukriegen, wie er erstmal wirklich sich ganz viel Zeit genommen hat, Erstmal, bevor er anfängt und einfach zu sagen, hey, lass das so machen oder hey, ich habe die Idee oder so, ne, erstmal zuzuhören und sich einen Überblick zu verschaffen. Und es war sehr angenehm mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Das spricht auf jeden Fall für ihn, ja. Also zuhören
1: ist ja auch ein Skill, den man äh, sich eigentlich tatsächlich erst aneignen muss. Also manchen fällt es leichter, anderen schwerer. Aber ich finde, man kann das immer gut an, an Kindern beobachten. Das kann ich mit meinem Kindern Beispiel, aber weil es halt irgendwie die ursprünglichsten Menschen einfach sind, ne, noch nicht so viel. Kinder und worden.
0: Betrunkene.
1: Ähm, betrunkene, kind, was?
0: Kinder Ach, und sicher. Betrunkene. Jungen. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, da ich jetzt hier leider keine Betrunkenen gerade da habe. Nee, Können ähm, <lacht> <lacht> wir ändern. So, also oft ist es ja schon so, dass Kinder lieber erzählen als, als zuhören. Mhm. Das ist alles irgendwie wichtig und spannend, dass man das erst über die Zeit lernt. Ähm, aber was ich noch ganz wichtig finde in Be Bezug auf ähm, introvertiert sein, dass es ja eigentlich eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist, wenn man aus sich selber Kraft schöpfen kann. Das also mhm. die einzige Person, die immer anwesend ist. Die einzige Person, <lacht> die einzige wow. Person, mit der man... Das ja, war sehr tief gerade Leben. eigentlich.
2: Das ist ich komme wieder die t shirt sprüche das ist.
1: Du bist die einzige Person, die in deinem Leben immer anwesend ist. Ja, aber ohne Scheiß, du bist der einzige Mensch, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, mit dieser Person klarzukommen und diese Person idealerweise zu mögen.
0: Zähl auf, welche die wichtigsten Personen in deinem Leben sind. so ne? Und dann überleg, mhm. an welcher Stelle du selbst kamst.
1: Jetzt hast du so ein bisschen gespoilert, das war jetzt ein bisschen antiklimatisch aufgebaut. Äh, ich hab
0: halt schnell, ja, wir doch. haben ja nicht so viel Zeit hier. Ja. Ne? Aber Wir sind hier auch kein Selbstverbesserungs-Podcast, sondern wir sind ein, ein reden miteinander podcast
2: nicht, Gut, achso. an der Stelle möchte ich aber auch noch die Erkenntnis einbinden, du bist der einzige Mensch, der dich nie selbst gesehen hat. Du hast immer nur ein Spiegelbild oder eine Aufnahme gesehen.
0: Das ist richtig. Und ich bin auch der einzige Mensch, der nicht auf meinem Schoß sitzen kann.
2: <lacht> ich <lacht> so, ich glaube, es gibt noch
1: andere Menschen, die mich noch nie gesehen haben. Also,
2: ähm. Es geht ums Können. Aber egal, ähm, <lacht> Kraft aus sich selber schöpfen, zuhören, bla 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 Daniel, weise Worte, T-Shirt-Spruch, weiter.
1: Fertig, <lacht> vielen Dank, Ende-Gag. Ähm, nee, was ich sagen will, ich, ich weiß, wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, was jetzt kommt, ähm, dass ich auch, auch viel von Meditation halte, dass man da so ein bisschen zu sich kommt, zur Ruhe kommt und wie gesagt, das ist im Grunde aber auch einfach ein Skill ist, den man, den man lernen kann und der einem vielleicht auch als extrovertierte Mensch nützen kann, gerade wenn man mal einfach auch eine Zeit ähm, alleine sein muss, sei es ähm, aus, aus beruflichen Gründen, aus gesundheitlichen, aus Pandemiegründen, was auch immer. Und dass man das durchaus lernen und sich bewusst, dass man das auch bewusst als Fähigkeit, als Skill ansehen kann, das finde ich wichtig. Hm. So, jetzt habe ich doch noch Selbstverbesserung reingebracht. So.
0: <lacht> <lacht> Ihr konntet mich nicht aufhalten. Ich muss, ich muss aber auch sagen, also ähm ich war, na, um nochmal auf das ganze Thema jetzt in der, in der Pandemiezeit, die zu Hause bleiben und so, ist eher für introvertisch einfacher. Und das hat mir dann auch wieder mehr gezeigt, dass ich dann doch auch die eher ja, dahin tendiere. Weil für mich war es überhaupt gar kein Problem und ist es immer noch kein Problem, nicht irgendwo hinzugehen und nicht irgendwelche Leute direkt zu treffen. Ja, ich, ich freue mich sehr, wenn wir unseren Podcast hier aufnehmen oder wenn wir abends zusammen zocken oder so. Aber ich habe da kein Problem mit, wenn, wenn ich einfach nur mit meiner Frau zusammen auf der Couch sitze und wir einen Film gucken, uns unterhalten oder sonst was Oder auch einfach nebeneinander sitzen und der eine liest und, und der, andere, die andere, der andere scrollt durch TikTok oder so. Ne? Ähm, und das war für mich dann auch wieder mal, als wir eben das Thema schon mal angesprochen haben, so wo ich dachte, so, nee, das war für mich überhaupt kein Problem. Also deswegen sehe ich mich auch eher als introvertierter Mensch. Drei Introvertierte machen einen Podcast. Aber jetzt <lacht> Alle hören kommt zu,
1: keiner
2: redet. Mehr. <lacht> Trotzdem reden wir uns ins Wort, Entschuldigung. <lacht> jetzt kommt Steve. Ich habe vor zwei Wochen, drei Wochen festgestellt, dass ich mich auch gerade jetzt in der Pandemie, ich fühle mich oft einsam. Ja,
0: aber du kannst ja auch unter Menschen gehen und dich einsam fühlen, ne? Also.
2: Ja, aber, aber das ist halt das, was ich, ne, das, das ist ja etwas, was viele Leute durcheinander bringen. So, ich bin gerne alleine, ich habe gerne meine Ruhe. Ja. Und das heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch einsam fühlen kann. Das, ja, ja. Das ist halt, ich, ich, ich mag, ich, ich, also wie gesagt, es ist ich mag dieses, ähm, so, ja, der ist introvertiert, der mag keine Menschen, so, was? So, nee, das stimmt und, hier überhaupt nicht. Richtig. Ja, genau.
1: Stimmt, es gibt viele Vorurteile. Und deswegen würden sich wahrscheinlich viele gar nicht trauen, zuzugeben, dass sie eher introvertiert sind.
2: Ja, weil halt, ne, du bist ja, du bist ja kaputt. So, reparier doch mal, mach doch mal besser, geh, geh doch mal raus.
0: Vielleicht sind ja die Extrovertierten kaputt. Vielleicht ist auch einfach niemand <lacht> kaputt.
2: Und die Menschen sind einfach unterschiedlich und schwingen da in die eine oder andere Richtung. Aber also,
0: äh, zu dem wahrscheinlich Thema. Auch zu dem Thema einsam fühlen, ne, möchte ich nur sagen, als, als ich eine Phase hatte, wo ich mich auch sehr einsam fühlte, das war die Phase, wo ich am meisten unter Menschen gegangen bin. Hm, Weil ich versucht habe, dieses Gefühl des Alleinseins, dieser diese Einsamkeit dadurch irgendwie zu kompensieren. Es hat mich mega angestrengt und es hat mir auch nichts gebracht. Aber ich habe halt echt ein halbes Jahr lang, das war die Zeit, wo ich dann am Wochenende irgendwie Party machen gegangen bin und so weiter. Es äh, war anstrengend, es war teuer. Und äh, es hat auch nichts gebracht. Also, ne, von daher, vielleicht sind auch einige da draußen, die denken so, ah, ich muss das machen, weil zum einen machen das alle ja, ne, die immer sagen, eh, am Wochenende Party und so, in einem bestimmten Alter vor allem. Äh, zum anderen eben kann es auch eine Art Kompensierung des Gefühls der Einsamkeit sein.
1: Aber auch da kann man ja Einsamkeit versuchen, irgendwie als Chance kennenzulernen. Was heißt nee, Einsamkeit? Nee, Einsamkeit nicht, aber ich meine das Alleinsein. Weil Einsamkeit ist ja eigentlich schon eine Stufe weiter. Das ist ja. Das ist ja nie angenehm. Na, wie du schon gerade ja. sagtest, auch wenn man eher zum Introvertierten tendiert.
2: Ja, also ich glaube aber auch, was, was ähm, tatsächlich da mit der äh, ein sehr wichtiger Punkt ist, ist das, was du relativ am Anfang gesagt hast, Danny, dass ähm, wahrscheinlich in jedem etwas von beidem schwingt. Also mhm. so wie, 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 wie Dave, der seine, seine extrovertierten Momente hat, ähm, aber, aber trotzdem sagt so im Grunde seines Herzens, ist er eher ein introvertierter Mensch. Ähm, ne, und wie gesagt auch für mich, ich, ich genieße dann auch Zeit unter meinen Freunden und äh, habe auch kein, kein Problem dann da aus mir herauszugehen. Ganz ich meine ganz im Gegenteil ist ist äh, können also, wir bestätigen. Ja ich klar, wir haben auch, <lacht> auch zusammengearbeitet. und ähm, ich meine und wenn wir da wenn ich da im Büro <lacht> Der teilweise meine dollen fünf Minuten hatte oder 15 oder vielleicht was es auch mal eine Stunde. <lacht> ähm, also, da haben wir ja dann alle drunter gelitten, <lacht> inklusive Tolle
1: <Problem>. Stunde. <lacht>
2: ja. ja, aber das ist da hatte ich ja dann kein Problem. Das war dann aber auch eine, aber da muss man auch noch, das war eine Atmosphäre, in der habe ich mich auch wohlgefühlt. Ich habe mich mit, mit dem Team wohlgefühlt, ich habe mich mit, mit euch als, als Kollegen sehr wohlgefühlt. Ähm, ansonsten wären wir jetzt auch nicht befreundet. Wenn sie so, Freunde ja, auch werden. ja, Das ist auch richtig. Ist auch richtig. Ähm, ja, aber trotzdem kann ich introvert. Also ich bin schon sehr introvertiert. Da werde ich auch ganz ruhig.
1: Ja, wir haben ja versucht, das irgendwie einzuleiten, ne? dass wir sagen hier, wir sind jetzt alle introvertiert und keiner sagt was, aber es hat nicht so gut funktioniert, weil keiner was gesagt hat. Ähm, <lacht> es ist, Im Grunde ist es ja diese. Ähm Stimmt jetzt, im Grunde ist ja diese, diese überhöhte Idealvorstellung, die man auch im Fernsehen vorgelebt bekommt, von extrovertierten Menschen, die überall gut ankommen. Ähm, erstmal wäre ja cool, wenn man irgendwie mit sich selber so gut ankommt und sich sehr, auch in sich selber irgendwie ruhen kann. Ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus, aber es ist halt so dieses komische Ideal, was einem vorgelebt wird und ich meine, das ist, zieht sich dann auf alle Bereiche weiter, auch über Körperkult, was auch immer. Ähm, mir ist noch ganz am Anfang, und bevor ich den vergesse, ist noch ein Witz eingefallen. <lacht> Geh, oh, super, wir mir auch, hat aber nichts ja. mit dem Thema zu tun
0: <lacht> Doch,
1: tatsächlich passt das ausnahmsweise mal sehr gut dazu was ich jetzt sagen möchte ähm, Woran erkennt man einen extrovertierten Informatiker?
0: Keine Ahnung
1: Wenn er mit dir redet schaut er auf deine Schuhe
0: oh. <lacht> So Gott oh.
1: Das bringt mich aber zu, zu einer Frage, irgendwie, gibt es, ja sicherlich, gibt es irgendwo auch Berufsgruppen und, und äh, Menschenansammlungen, die halt eher zu introvertiert sein neigen.
2: Leuchtturmwärter.
1: Ja. Ja, gut. Ja, es gibt flogierten äh, Topfendeckel, ne? Ich musste ähm, immer an den, an den Menschen denken auf dem Weg zur Arbeit, der ähm, die Schranke hoch und runter gemacht hat stimmt fünfmal am Tag.
2: D äh, nun, ähm, aber was äh, Also, ob es Berufsgruppen gibt, die eher introvertiert sind oder extrovertiert? Ich meine, ich arbeite im Marketing und bin introvertiert.
1: Siehst du, alles erreicht. Das ist, äh, <lacht> das ist,
2: das ist das alles erreicht im Leben.
1: Eigentlich, eigentlich wollte ich nur den Witz erzählen, aber ich habe tatsächlich äh <lacht> <lacht> Ich wollte jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber eigentlich tatsächlich habe ich noch eine andere, ähm, andere oh, Frage, wir haben gerade schon über, Nee, das ist das tatsächlich eine Frage, das würde mich, da würde mich eure Meinung interessieren. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, dieses Klischee, der Extrovertierte adoptiert den Introvertierten. Und stellt ihn seinen Freunden vor ne, und integriert ihn in den Freundeskreis. Würdet ihr sagen, dass ganz allgemein gesprochen, ich weiß, es gibt Abstufungen und äh, Unterschiede, aber würdet ihr sagen, dass ganz allgemein genommen extrovertierte Menschen mehr Freunde haben und introvertierte dafür vielleicht intensivere langjährige Freundschaften? Stimmt das oder ist das
0: ein Klischee? Das weiß ich nicht. Ich...
2: Ähm, ich das ist also, ich war Ich kenne, ich, ich habe Martin ich bin, ich, selten
0: sprachlos erlebt.
2: Ja, nein, jetzt, jetzt habe ich alles erreicht. Ich versuche es gerade nachzuvollziehen, aber ich habe Leute im, in meinem engsten Freundeskreis, die ich als sehr extrovertiert beschreiben würde, mit denen ich jetzt aber auch seit zehn Jahren befreundet bin. Und mhm. ich, ich sicherlich ist es so, denke ich, dass extrovertierte Leute da irgendwo breiter aufgestellt sind, dass der, der ähm, Freundeskreis tatsächlich vielleicht größer ist oder, oder irgendwie ein, nennen wir es mal, nach außen hin einen ein deutlich abgespechteren Verlauf hat von irgendwie enger Freundschaft, Freund, guter Bekannter, Bekannter und, keine Ahnung, habe ich mal im Fahrstuhl gesehen. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich würde jetzt ich würde tatsächlich sagen, die kennen mehr Leute mit, mit verschiedenen Abstufungen, in, 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 wie, wie eng die Beziehung ist. Und das ist wahrscheinlich bei Introvertierten tatsächlich so ist, dass da tatsächlich der Kreis ein bisschen enger ist. Aber der wird wahrscheinlich auch, denke ich zumindest, deckungsgleich sein mit dem, was Extrovertierte haben. Und dann kommt da halt noch ein Zusatz. Hm. Okay, interessant. So, 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 so ein Freundschaftsblinddarm. Äh, <lacht> so. Brauch, 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 brauchst, brauchst du nicht, aber
0: tut doch nicht weh, wenn du dich verkehrt machst. Weißt du?
1: Das müssen wir erstmal sacken lassen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich bin ja immer noch bei diesen, bei diesen fünf bis sechs Leuten, die ich als, als, als wirklich gute Freunde betrachte und, und als darüber würde ich eher als Bekannte, bessere Bekannte und dann in verschiedenen Abstufungen ne, Level von Bekanntschaft äh, äh, ansehen. Ähm, von daher, aber ich bin, ich fühle mich auch eher den Introvertierten zugehörig, deswegen, also ich kann es schlecht sagen, ja, wie, das, wie das für Extrovertierte ist, ich glaube nicht, dass sie irgendwie ähm, seichtere Freundschaften oder so pflegen, ich weiß auch nicht, ob sie mehr Freundschaften auf einem intensiven Level pflegen, ich glaube wirklich, dass es eher so ist, ne, es gibt Abstufungen der Intensität, die ja auch nicht immer gleich sein muss, ne. man kann ja vielleicht zum Beispiel eine Zeit lang mehr mit den Freunden was machen und dann lässt das vielleicht ein bisschen nach und man macht mehr mit anderen Leuten oder so. Ich glaube, das Ganze ist insgesamt so einer Dynamik unterworfen, dass das sehr schwierig zu sagen ist. Deswegen, ja, kann ich das einfach nicht direkt beantworten.
1: Wahrscheinlich auch vom Rest der Persönlichkeit abhängig, wie so. tief und intensiv sind die Freundschaften sind.
2: Genau. Ich, hab, ich, ich habe eine Frage, die vielleicht daran so ein bisschen anknüpft, im weitesten Sinne. Könnt ihr Smalltalk?
0: <lacht> ich habe es mir beigebracht, ja.
2: Für eine gewisse Weile ja, aber jetzt nicht
1: zu aus ausführlich.
0: Ja, irgendwann, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich dann auch so awkward da stehe und denke so, jetzt habe ich aber auch keine Themen mehr. Kann ich jetzt gehen?
2: Ich merke das äh, im Moment sehr krass in meinem neuen Job. Wir haben sehr, ich habe sehr viel Kontakt mit Kollegen aus den USA, sehr, sehr viele Videocalls und, ähm, ich, ich, ich und ich kann es nicht und ich verstehe den sozialen Zweck. Find's aber nicht sinnvoll.
0: Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass die Amerikaner ja auf einem ganz anderen Level unterwegs sind, ne?
2: Ja, das ist einfach, das ist und Also insgesamt
0: einfach. Ich meine, schon in der Schule lernen ja das Präsentieren und das Zeigen von Erfolg und so. Dieses, ne, ähm, diese ganzen, ähm, wie heißt das, äh, äh, Wissensausstellungen äh, und so, die sie ja machen. Diese Vulkane, die sie bauen müssen und so weiter. Die lernen das halt schon in der Schule wie sie ihre Projekte vorstellen, wie sie ne, ihre Erfolge äh, darstellen und so. Und dadurch haben sie es einfach so natürlich drin, ja, dass es einfach eine ganz andere Art ist bei denen. Bei denen ist es halt so natürlich drin, ähm, auch Smalltalk zu führen, dass, ne, und, und so vor, hey Buddy und so, wie geht's, und so, cool dich zu sehen, ja, nach dem zweiten Treffen. Ähm, aber äh, das ist einfach so, ne? Und das ist bei denen auch so ein bisschen das, das Schmiermittel, sag ich mal, um, um zu funktionieren, ne? Ja, finde ich komisch. Ich meine, du gehst da in den Laden und dann sagst du, hey, how was you, how's your day? So, ne? Und, und, und sie also fragen direkt, wie es dir geht. Geh mal heute, und geh hier mal in den Laden. Ja, dann, dann kriegst du höchstens moin. Und das war's es, oder? Oder ein hallo. Ja? Ähm, wenn überhaupt so. ne also Und da wirst du an der Kasse, hey, hallo, wie war dein Tag? So, denkst du denkst, Junge, ich will hier einkaufen, ich will nicht Freundschaften schießen.
2: <lacht> ne? Ja, das, das ist etwas, was ich... Also, da habe ich auch. Oft, äh, gibt es, wundersch es gibt ja reichlich YouTuber, die sowas machen wie hier ein äh, Ami, der jetzt in Deutschland wohnt oder andersrum und diese ganzen Culture-Shock-Sachen und so. Und das ist auch der Klassiker, ist so, wenn du einen Ami fragst, so, hey, how are you? Das ist eine Begrüßung. Wenn du einen Deutschen fragst, hey, wie geht's dir, ja, kriegst du einen Bericht.
0: Ja. <lacht> und wie auch, wie auch in Deutschland <lacht> weiß auch jeder, ne? oh, ja. was zahlst du an Miete? so? <lacht> ja. <lacht> Und dann kann jeder fast den Quadratmeterpreis nennen, so, oder? In ja, Amerika stimmt, kennen die nicht mal stimmt. Quadratmeter.
1: Ja, Quadratfuß vielleicht haben die dann. Ja. Ähm.
2: Haben sie Square ja, ja Ja, das
1: ist richtig. Ja. Das ist Genauso wie, ne, wenn, wenn ähm, man auf der Welt ein Schloss sieht, alle so, boah, da möchte ich leben, ne? der Deutsche. Boah, wenn der da Fenster putzen muss. Ähm.
2: Ja, richtig. Das ist wie dieses auch in Deutschland so, Oh ja, ich werde mich jetzt selbstständig machen. Da musst du aber die Krankenkasse selber bezahlen.
0: <lacht> genau <das. lacht> Wollen wir heiraten? Es hat ja auch steuerliche Vorteile. <lacht> oh. Ja.
2: Oder das, das beste Lob eines Deutschen, nur um das abzuschließen, da kann man nicht meckern.
0: <lacht> Kannst du nichts sagen.
1: Das stimmt. Und noch, noch einen dazu. Ne? Wenn, ich, äh, irgendwie, wenn ich noch äh, zwei Wochen zum zweiten Mal äh, zum Dönergrill äh, gehe. Na? Hallo, mein Freund. Das Gleiche wie immer. Wenn ich, äh, wie jeden Tag, bei meiner Bäckerin zwei Brötchen holen möchte. Was darf denn sein?
0: <lacht> ja,
2: das, das, okay, einer noch. Das meistverkaufteste Brot in Deutschland? Das da. Ach. Und das zweitmeistverkaufteste Brot in Deutschland? Nee, das daneben. <lacht> so, aber Daddy, du, du wolltest doch was Sinnvolles dazu beitragen.
1: Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber ich muss gestehen, ich mag das gar nicht. Also Smalltalk in allen Ehren, aber dieses How are you? Wie geht's dir? Und dann keine Antwort erwarten, finde ich unhöflich. Finde ich irgendwie auch unpassend, weil ich gehöre ja irgendwie zu den wenigen Menschen, die finden, dass man die Frage auch ehrlich beantworten darf. Also muss man nicht sagen hier, oh, gerade alles
0: Scheiße oder so, sondern sagen ja. mir geht es schlecht. <lacht> genau, mir geht es schlecht. Das hat, also das ist jetzt kleine, also meine meine Großmutter hat ihre Schwester angerufen, ja entsprechend auch in einem höheren Alter. Und so, wie geht's dir? Und sie sagt eiskalt am Telefon, mir geht es schlecht. Und ich dachte so, das war halt auf Lautsprecher, wir wollen halt, ne? Und, so. und ich, ich musste mich so zusammenreißen, dich laut loszulachen. Das wäre etwas umfassend. Dass sie halt so raushaut. Und dann, oh, herrlich, herrlich. Aber das ist halt, ne? Aber ich finde
1: schon, dass man dann durchaus irgendwie, ne, so ja, zumindest irgendwie Andeutung machen. Ja, also, ach, jetzt.
0: anstrengender Tag heute oder so, das kann man genau, ja auch alles, aber, genau, aber dies, ja. also ich fand dieses direkt klare, so mir geht es schlecht, finde ich halt irgendwie schon das zu. Ist, sch
2: <lacht> <lacht> ja, das ist etwas sehr, <lacht> das muss ich mir merken, das ist eine, auch mit diesem, dieses Absolute, <lacht> wie man es sagt, <lacht> es geht mir schlecht. Das hört
1: man
0: nicht normalerweise im Alltag, ne? Nee. Das ist ja eigentlich erfrischend ehrlich. Ja, wenn dich auch jemand fragt, du alle werden dann erstmal, uh, okay. Die wissen okay. nicht, damit umzugehen. Ja, stimmt.
1: Das ist bei uns auch schon so ein bisschen gelernt, ne? Aber wie gesagt, die Frage stellen und hoffen, dass es keine Antwort darauf gibt, das finde ich persönlich dann doch unhöflich.
2: Ich habe für mich die perfekte Antwort auf die Frage gefunden. Würde mich jetzt bitte jemand von euch fragen, wie es mir geht? Wie geht es dir?
1: Wie geht es dir? dir denn heute, Dave? Nein, sorry. <lacht> Easy. Martin, wie Nee, hier? ist okay. Ach,
2: kann ich besser klagen, ne? <lacht> das, ja, das ist aber auch sehr deutsch. Ja. Das ist aber, es ist, du, es kann alles
0: bedeuten. Du kannst aber auch sagen, ach, willst du das wirklich wissen?
1: <lacht> ich habe mal einen äh, Lifehack gelesen, ich weiß nicht, Lifehack braucht man hoffentlich nicht zu so oft, aber bei jemandem, wo man weiß, ist ne, vielleicht gerade etwas, etwas schwierig oder viel um die Ohren oder sonst irgendwas vorgefallen oder so, ähm, man möchte aber trotzdem wissen, wie es gerade bei ihm ist und dass man dann fragen kann, einfach, wie geht es dir heute?
0: Oder wie war dein Tag heute?
1: Wie geht es dir aktuell? Genau, das macht teilweise einen Riesenunterschied. Ja. Na, wenn irgendjemand ein blödes Beispiel, jemand hat sich mit, mit Covid angesteckt. Dann fragst du ihn ja nicht, na und, wie geht es dir? Weil du weißt, wird vermutlich Symptome haben und na, aufgeregt sein und sonst was. sondern wie geht es dir jetzt? Wie geht es dir heute? Ja. Was kann man tun? Ja, das nur als Exkurs ja dafür, dass wir überwiegend introvertiert sind, haben wir ganz schön viel geredet.
0: <lacht> aber also, ich wollte nochmal zurück, also Martin, du hast gesagt, du musst, bist ja neu und mit Amerikanern und so auch in Kurs und Smalltalk und so, aber was ist jetzt, also wie gehst du damit um?
2: Äh, indem ich äh, äh, betreten schweige und ähm eigentlich, das ist halt, ich habe mir jetzt schon abgewöhnt, auch auf die Antwort zu hören, auf die Frage. Also ich frage ja dann hey, so aus Höflichkeit, man versucht sich ja so ein, hey, how are you? Die sagen irgendwas und ich sage danach, oh great. Also, weißt du, ich habe auch keine Ahnung, weil ich denke dann schon über das nach, was ich eigentlich von dem möchte. Mhm. Also es ist es ist halt so ein kaputtes System und ich verstehe halt den sozialen Zweck von diesem, man nennt es ja auf Amerikanisch, diesem Banter. Also auf Englisch, ne, man ist ja so dieses, dieses leichte gesprächs Ping-Pong ohne Inhalt. Ein, Sch ein Schwätzchen ist, glaube ich, da ein, 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 eine gute Übersetzung. Äh, ja, aber, weißt du, ich kann auch sagen, so, also, hey, Peter, kannst du mir jetzt sagen, ob die Produkte angekommen sind? Nein? Cool.
0: Ich muss da auch wieder, ne? Oder, oder ja, noch besser ist einfach nur, so.
2: <lacht> tja. <lacht> Ja. <lacht> Nun. <lacht> Have the good ja. arrived? No. <lacht> Tja. <Ja. lacht> Weil die denken einfach, ich erledige alles mittags. Nun. <lacht> 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 <lacht>
1: Oder die Steigerung? Ach, das. Äh, Hi Nun, Na gut. Ähm. Oh, oh Gott. <lacht>
0: Ja, ähm, nun. Ich, ich musste mir gerade ja. ich, ja,
1: ich musste mir dem Call gerade vorstellen, wie der, der äh, Peter aus den USA fragt, beiläufig, ne und hi Martin, how are you doing? Und Martin antwortete, I'm very bad.
0: Ja. <lacht> und die Amerikaner in ihrer geübten Höflichkeit so, oh mein Gott, was ist denn los? Und Martin fängt dann an, voll zu erzählen. <lacht>
1: Und sagt so, ich hasse einfach nur Smalltalk.
0: Ähm.
2: Ich muss gerade Smalltalk führen. Wie soll es mir schon gehen? I'm an Introvert. Go away. Ich,
1: ich möchte auf meine eigenen Schuhe schauen. Ja, wirklich.
2: Was für Schuhe? Welche Hosen? So, übrigens. Aha, okay. Das war der, späteste, der <lacht> späteste
1: Hosenwitz in einer Folge seit der Erfindung der Folgen.
2: Ich muss etwas aufgreifen, was mir die Tage ein guter Freund geschickt hat auf Twitter. Stell dir vor, du gehst auf eine Gender-Reveal-Party und stellst vor Ort fest, dass du der einzige ohne Hose bist.
0: Oh Gott.
2: Oh Gott. Ich lache immer noch.
0: Sehr gut.
2: So. Der musste jetzt noch untergebracht werden. That's what she said. Um, <lacht> that escalated quickly.
1: <lacht> uh, <nun>. So.
2: <lacht> Und ja. Introvertiert sein. Also halten wir fest, ist okay.
0: Absolut. Kann man machen. Muss man auch nicht lange drüber reden. <lacht>
2: <lacht> yes. Oder ich würde auf, einfach
0: auf meine Einleitung zurückkommen. Ja, Introvertierte sind auch einfach nur Menschen.
2: Danke, ich fühle,
0: ich fühle, ich fühle mich verstanden.
2: Ja
1: aber auch irgendwie Mut dazu zu stehen und zu sagen ich muss jetzt nicht irgendwie ne es ist kein Makel anders sein an.
0: ja in keiner Form so wie Extrovertiert halt auch kein, kein Makel oder aber auch gleichzeitig kein großer Erfolg ist oder so ne? entweder man ist es oder man ist es nicht fertig ist gehört mit zur Persönlichkeit wie keine Ahnung man mag kein Fleisch man ist Frühaufsteher man ist Spätaufsteher man trägt keine Hose das ist komisch, aber gut. Ähm, das äh, akzeptieren wir einfach. Manche Menschen werden einfach so geboren, ne? Ohne ist... Hose. Okay. Ja. Jetzt kommt der ist Jetzt... Martin trägt einfach gerne Rock.
2: Nein. <lacht>
0: Martin hört gerne Rock.
2: Ich, so, das ist wiederum sehr wahr. Aber ihr, ich meine, ihr müsst euch mal meine innere Zerrissenheit vorstellen. Ich trage <lacht> keine Hosen und bin introvertiert.
1: <lacht> Was musst über die
2: Entschuldigung.
1: <lacht> Nun. Du musst ähm, mal, Entschuldigung, du musst dir mal die Sleiter nach Hosen vorstellen.
2: <lacht> okay. Oh Gott, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab den nicht kaputt ja, gemacht.
1: Okay, ist genug. <lacht> Ach, schön war's.
2: Ja, das ist. Ähm, äh, ich muss vielleicht noch eine Sache zum Abschluss sagen. Hat jemand von euch jemals Parks and Recreation geguckt?
0: Immer noch nicht. Durchaus. Okay.
2: Ja, äh, Ron Swanson, großartige Figur, hat auch am liebsten nichts mit anderen Menschen zu tun. Er hat mal eine Geschichte erzählt, irgendwie, äh, ja, er hatte mal einen, einen Kollegen, mit dem er sechs Jahre lang gearbeitet hat und er kennt bis heute nicht seinen Namen. Best friend I ever had. <lacht> We still never talk sometimes. <lacht> Großartig. Und da, da fühle ich mich abgeholt. So, ja ähm, jetzt würde mich aber interessieren, was unsere lieben Zuhörer Halt sagen oder auch nicht, weil introvertiert vielleicht, also ob sie sich eher als introvertiert wahrnehmen, als extrovertiert, gerne in die Kommentare bei Erfolg ist aber lustig oder vielleicht ein Tweet zu uns.
0: Ansonsten, die, die uns kennen, können es ja auch einfach mal persönlich sein, wenn man es nicht so öffentlich machen will. Das stimmt. Hm. Hm. Ja?
1: Alle, alle, ja, wir suggerieren jetzt, dass alle Zuhörer uns äh, kennen. Nein, mittlerweile kann das nicht mehr sein. <lacht>
2: Das ist richtig. Es sind mehr als fünf. <lacht> also an der Stelle dann vielleicht auch noch mal gerne der Aufruf, falls ihr mir was sagen möchtet, schreibt Dave. <lacht>
1: also ihr könnt alternativ auch <lacht> mir schreiben, aber dann wird euch Dave antworten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, dass wir das geklärt haben.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns mittlerweile auch Spotify bewerten. so. Jetzt habe ich auch was Voll beigetragen gut. zum Like-Battle. Like-Battle.
0: Ähm, sonst liken, abonnieren nicht vergessen. Und ja. äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste mal, wenn wir uns hören und äh, ich freue mich auch immer darauf, wenn andere uns hören. Aber nur das, was wir auch freigeben. Looking at you, Meta. Das war jetzt ordentlich specific. <lacht> <lacht> Nun, ähm,
2: ja, dann würde ich einfach mal einleiten mit dem wunderschönen Spruch Bis Baldo Ronaldo. Oh Gott.
1: Oh, der war eine engeren Auswahl bei mir. Ich sage einfach nur, bis deine Freunde.
0: Äh, ja, ja, rechte, linke und winke, winke und so. <lacht>